1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast donde nos encanta charlar y conversar con todos ustedes acerca de mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio arroba Iván Samudio 9 en Twitter, @piloto.espacial.3000 en Instagram Y en esta oportunidad, y como siempre, al mando de este podcast, de este espacio, en el www.radionica.rocks, el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños. Maestro Diego, ¿cómo va todo? Bueno, al mando soy acá solo de la consola, yo solo tengo que poner rec.
0: De resto no estoy al mando de nada, no me hago responsable por ninguno de sus comentarios.
1: No, yo tampoco <risa> y menos los suyos.
0: En este podcast, que si usted se acaba no. de conectar con nosotros, puede que esté muy contento o puede que esté como de Zamudio bastante, bastante decepcionado. ¿Es la sí. palabra?
1: No, es que... ¿O cuál es la palabra? Ya buscamos cuál es la palabra. Bueno, resulta <ríe> que hace algunos meses se anunció oficialmente que PlayStation, dentro de una jugada de mercadeo ahí... Mercadeo puro y, puro y duro. Sí, van a lanzar una consola conocida simplemente, simplemente como el PlayStation Classic, que viene siendo el equivalente a el Mini NES o al SNES Mini, a las o consolas... al Sega Mini o, o al Sega mini, mini. a todas Mini. A todas las consolas Mini que han sacado de aniversario pues por volver a traer el tema de la cultura retro y volver a revivir los videojuegos de una manera muy, muy, pero mucho más nostálgica de lo normal, más que usted llegar y... Ay, me encontré en Mario 64 en el mercado de, del Switch. Voy a bajarlo. No, acá es que se lo pongan ahí en la consolita y usted la conecte y sí. los juegos en HD y... Da. El próximo 3 de diciembre se va a estar estrenando oficialmente. El próximo o el pasado, dependiendo como usted esté escuchando este podcast, se estrena. Este. Este 3 de diciembre se estrena oficialmente para el aniversario número 24 de la consola PlayStation 1, esta versión mini. After a short vacation, Crash is back. Esta versión, ¿qué es lo que va a traer? Básicamente es una adaptación chiquitica de lo que viene siendo la consola tal como era como, como han hecho todos los demás competidores, ¿no? Va a incluir 20 videojuegos, dos controles en el mismo estilo de los controles originales del PlayStation, no los DualShock, sino los, no, normales, los, pero, los, los primeros. No, los primeros. Porque primeros.
0: los DualShock alcanzaron a aparecer en la primera itinerancia del PlayStation 1, pero eran controles que estaban más adelante, que salieron con juegos posteriores y que tenían esa capacidad, como el Grand Metal Gear, que tenía, usted podía dejar el control en el piso y pasaban cosas chéveres,
1: muy pilos. Era sí, chicos. pioneros. Y bueno, su cable HDMI para obviamente conectarse, cable de micro USB y listo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si vemos el listado de los juegos, que es bien interesante. Obviamente son juegos que llegaron a tener una relevancia bastante grande en el mercado y en la historia de esta consola. Siempre, por lo general, como hemos visto con el caso de Nintendo, pues estos juegos son escogidos porque fueron los más vendidos. Punto. Pero en este caso, si nos damos cuenta Son videojuegos buenos Hay títulos muy interesantes Hay títulos muy importantes Títulos muy importantes además Pero el gran tema, el gran punto de la historia Es que hay que ver el contexto Y hay que ver el espacio-tiempo de esos juegos El espacio-tiempo Porque en verdad mire, voy a leer los 20 juegos de una vez Arranque Battle Arena Toshinde. Cool Borders 2 Destruction Derby Final Fantasy VII. Grande, Grande. Grande Fauto. Intelligent Cube. Jumping Flash. Metal Gear Solid. Grande. Mr. Driller. Odd World Aves Odyssey. Grande. Grande. Rayman. Grande. Grande. Resident Evil Director Scoot. Grande. Grande. Revelations Persona. Grande en Japón. Grande en Japón. Ahí está lo que le estoy diciendo. Calmao. Rich Racer Type 4. Grande para el En Europa. Algunos. <risas> Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Nah. Siphon Filter. Grande. Tekken 3. Grande. Tom Clancy's Rainbow Six. Grande para algunos. Para, para mí, algunos. Grande. Twisted Metal. Grande. Y Wild Arms. Grande para Japón. Mire, con lo que acabamos de leer y con todo lo que usted me acaba de responder, la respuesta es sencilla. Muchos de estos juegos fueron supertítulos en Europa y en Japón, otros en Estados Unidos. Pero si miramos este listado de títulos para el contexto colombiano, Ojo, para el contexto colombiano creo que muchos juegos a la gente en nuestro país no le dicen absolutamente nada. Pues
0: absolutamente nada
1: tampoco. Sí, hay juegos que no dicen absolutamente. nada. Ah, no, nada. hay juegos. Pensé que la lista. No, no, la lista ah. no. Hay juegos que no dicen absolutamente. Sí, no, nada. Claramente, la, porque la historia es un muy sencilla. Clash no le dice nada. No, un, en un, intel, un Intelligent Cube no le dice nada acá, a, no, nadie. No, a nadie. A nadie. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay que devolvernos en el tiempo a finales de los años 90 y comienzos de los años 2000 recordando que PlayStation entró como marca de Sony en el año 2003 a nuestro país y que oficialmente ya con la llegada del PlayStation 2 este tipo de productos de estos videojuegos, como tal esta consola, esta línea de consolas de Sony empezó a tener relevancia en los almacenes de cadena. Uh -huh. Antes los juegos de PlayStation se conseguían de manera ilegal y pirata a través de que llegaban pues, por otros lados. Culpa de ellos, Culpa. porque no tenían presencia de marca en nuestro país. Entonces, Colombia se convirtió junto a muchos otros países de Latinoamérica en uno de los puntos donde más se estaba consumiendo PlayStation, pero era precisamente por el tema de la piratería.
0: Cuando usted se refiere a esto es que Sony reportaba ganancias increíbles en consolas, pero no vendían un pinche juego. Exacto. Sí, básicamente. Remember, do not underestimate the power of PlayStation.
1: Cuando un mercado de estos empieza a funcionar netamente a partir de ese fenómeno pues los juegos más relevantes empiezan a tener relevancia por otras cosas y no por el propio mercado, sino porque simplemente usted llegaba al puesto en algún lugar donde vendían de estos juegos y le decían, chino, le vendo este que llegó nuevo de este patinador estrella. Sí, sí, sí. Este de tabla. No, y es decía, que de ah, hecho no maravilla. había internet, no había referencias, nada, no había nada. No había nada. Estrategias nada. de marketing, no. Era el voz a voz. El voz a voz, exactamente. Entonces, creo que esta consola mini, digamos, acá en Colombia sobre todo va a ser para... Un público del que le interesa más el coleccionismo y el nostálgico desde ese Fan punto boy. de vista. El fanboy, exacto. Dígalo, dígalo. Yo, yo soy un fanboy de PlayStation. Sí. ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? No, nada. <risa> es como yo soy un fanboy de Nintendo. Yo, tengo, yo tengo las dos mini pero, por ejemplo, pongámoslo en este contexto. De toda esta lista de juegos, teniéndolas, si usted cree que todos los que jugaron PlayStation en esa época, que fueron muchísimas personas, porque el PlayStation, además por el tema de la piratería, permitía que usted considera los juegos muy, muy baratos, baratos, supremamente económicos, y que con los 80 mil los 90 mil, los 120 mil pesos de un cassette de Nintendo 64, usted se podía comprar 12 juegos perfectamente. Tranquilamente se pudiera comprar. Con 180 muchos. se podía comprar, yo le digo.
0: 10 juegos
1: premium, es
0: decir, 10 recién lanzados, no, 18 podía comprarse, o si eran juegos viejos, podía
1: comprarse 36 juegos. Exacto. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista en el cual pasaba eso, con la lista de juegos, me atrevería a decir que una persona que le ofrezcan esta consola acá en Colombia con un Cool Borders 2, pues no pasa nada. En cambio, si cambiamos ese Cool Borders por un Tony Hawk Pro Skater, ahí vamos a decir mucho, no sé... Si cambiamos, por ejemplo, que otro juego así grande, grande. No, vean, ¿pasamos a, lo que, a los que faltan? Sí.
0: Listo. De hecho, para mí grandes sorpresas, hay muchos para discutir, pero hay dos que me parece que no tiene sentido que no estén presentes en esta lista. Y es Gran Turismo, sí. Marca de la Casa y dos Crash Bandicoot. Que aunque no es marca de la casa, es, un, lo que es una marca aliada, es un exclusivo o ha sido históricamente un exclusivo de PlayStation que no tiene sentido que no esté presente. Ahora bien, es que claramente, mire, es que hay que haber tomado decisiones por su lado y decir, acabo de hacer un remake del juego que hemos vendido también, no voy a mandar el juego viejo. ¿Para qué? Si ya he
1: mejorado la experiencia. Es que es lo mismo que cuando se habló acerca de que, bueno, en las listas de juegos de Super Nintendo se hablaba de que el juego de Aladín era uno de los juegos más increíbles, pero por un tema de marcas con Disney no podían meter el juego de Aladín. Sí, no. Así de sencillo. Pasa algo muy similar en este caso. Si no estuviera Rayman, yo sé que Rayman es muy importante para sí. Europa, pero Rayman, por ejemplo, contra Acá un Crash no. Bandicoot en Colombia, Crash Bandicoot lo acaba. No Entonces, le dice nada, no le dice que nada. Odd World. Odd World también es un juego increíble, pero contra, no sé, pensemos en otro juego importante de aquella época para PlayStation que fue grande. Tomb Raider. Un Tomb eh, Raider, exacto.
0: Un Suikoden. Sí. Eh, un Suidoken, perdón. Siempre me pasaba
1: lo mismo. O sea, pequeña dislexia
0: japonesa. Un Suidoken, <risa> un Chrono Cross, un Xenogears. Un Silent Hill. Un Tenchu. Un Tenchu. Un Bushido Blade. Es. Un
1: Spyro. Exacto. Pero es. bueno, Spyro salió también. Pasó lo mismo que Rec con Crash. Crash. Entonces, ese es mi punto. Nosotros... Como Colombia, no hacemos parte relevante en los consumos de esa lista de juegos, porque nunca, no estábamos nunca en el lo mapa. Hemos ido. Nunca estuvimos en ese mapa.
0: Nunca lo hemos ido. Y nunca ido. lo
1: hemos sido Entonces. Y esta
0: consola no está hecha para venderse no. en América Latina. Es una consola que está hecha para venderse en Estados Unidos, en por Europa eso. y en Japón.
1: Además, volviendo al tema de la competencia, si usted mira el listado de los juegos, por ejemplo, del Super Nintendo Mini. Todos esos juegos se jugaron. Claro, pero es que Nintendo porque fue sí más llegó global. Acá. Porque Nintendo sí llegó acá en esa porque época. Porque son universales. Claro. Porque Nintendo sí llegó acá en esa época y se vendían en los almacenes de cadena. Entonces esa es la gran diferencia. Eso era lo que ocurre. Por eso es que desde el año 2003, PlayStation también tiene una fuerza impresionante en el mercado latinoamericano. Y sobre todo en el colombiano. Ah, porque le ganó
0: la batalla claro. a Microsoft cuando se demoró... Claro. Claro. tomar esa Entonces, decisión de esa,
1: atacar el mercado. Créame que si llega a salir una PlayStation 2 Mini, <ríe> porque puede llegar a ocurrir sí. a unos años o el año entrante, puede ser mucho más Puede
0: ser más con exitosa.
1: mucho más... No exitosa, puede ser con juegos mucho más cercanos para el territorio colombiano. No, y puede ser mucho claro. más
0: exitosa, porque recordemos que la PlayStation 2 es básicamente la consola hasta ahorita la más exitosa de todos los tiempos por infinidad de factores, que de hecho no son los mismos que los actuales y era que era el DVD más barato que se podía comprar en esa época. Sí. <ríe> Cuando la gente quería comprar un DVD player, un reproductor, le decía el papá, este es un PlayStation 2, es un DVD player y además puedo jugar videojuegos. Entonces, hay varios elementos ahí. Esto básicamente es un movimiento de marketing. Sí. Yo no creo que PlayStation esté apostando más allá de no. eso mismo. Es Hay un hueco en el mercado Llenémoslo. que están cubriendo sí. nuestros competidores. Llenémoslo con nuestra propia nostalgia. Pero además es que PlayStation ha pegado esto durante los últimos cinco años. Una revisión de celebración de los 20 años del PlayStation con el modelo del PlayStation 4 del color original y con los logos originales Comerciales de celebración que apelan a, a la a nostalgia de lo los jugadores y a lo retro sí. Yo creo que no hay mayores aspiraciones con una consola no. que además no tiene un precio competitivo No, ya además es que eso... de 100 dólares Que es muy por encima de lo que se han vendido sus competidores PlayStation. Creo que esto es solo hacer un check Sí. Y no aspira a tener un fenómeno parecido al que hubo con la NES Mini, que fue...
1: Sí, que fue... Además, yo creo que por el Gente por, haciendo por fila por en tema, las calles y... Por el tema, claro, por el tema del precio, por la fecha, creo que no va a ser... Y además creo que por la cantidad, no va a ser una consola que vaya a generar un hype en Internet donde todo el mundo se mate por conseguir la consola y vaya a haber un mercado especulador donde compré 20 consolas al precio que era y las estoy revendiendo en Internet al doble. Puede que no ocurra de una manera tan voraz... Va a ocurrir. Salgamos de Colombia. Pero por fuera... Al, a nivel sí. global, ¿usted considera que es una consola que sería una buena introducción sí. al pasado de PlayStation? Sí, sí, sí. Creo que sí, porque lo que hablábamos hace un momento, el listado de los juegos es una cosa que apela mucho a los europeos y a los japoneses. De aquí, yo que les puedo sí. recomendar,
0: Wild Arms es un juego que no fue tan popular en Colombia y que hay que darse la oportunidad. Es un es juego bueno. tremendo. Sí. Rainbow Six, lo mismo. Yo lo tuve. Revelations Persona también es un juego que no ha sido tan exitoso sí. y
1: que vale la pena conocer.
0: Oddworld, yo no sé qué también envejezca.
1: Oddworld es un juego que el primero es un clásico, creó una marca y es una serie, pero después del 1 no es lo mismo. Son buenos, <risas> pero es que el contra el 1, el primer Oddworld es una cosa maravillosa. Es uno de esos juegos que uno puede decir que es de culto, por la historia, por todo.
0: Metal Gear Solid vale la pena explorarlo ahí o recordamos alguna otra plataforma en la cual no pueda conocer Metal Gear No, Solo? ese juego está ahí perfecto porque... Es, es un buen lugar. Ese, es, es, creo que es el mejor juego de PlayStation. Final Fantasy VII También. También, porque además también están en un remake en proceso, así que llegará el momento. Destruction Derby, yo me divertí
1: mucho con ese juego. Sí, pero fíjese que por ejemplo Destruction Derby es un juego que lo jugaron más en computador acá en Colombia. Yo lo jugué todo ahí, pues, igual no fue, pues no me cambió la vida pero me lo gocé, igual sí. que Twisted Metal. Sí, Twisted Metal, por ejemplo, sí está ahí perfecto, porque fue un juego que, que en verdad fue revolucionario y a pesar de que antes existió Vigilante 8, pues Twisted Metal fue el que se llevó esa idea a un nivel mucho mejor mucho mejor y finalmente los que
0: no sabemos qué están haciendo ahí en la medida que comercialmente tienen unas mejores versiones Resident Evil Director's Cut están desarrollando un remake de Resident Evil pero ojo usted
1: se queda con la experiencia original no, claro por la sencilla razón de que el Resident Evil Director Scott viene con la versión hay dos juegos ahí en, ese, sí, sí, en sí. esa entrada hay dos juegos está claro. el Resident Evil el normal y está el Director Scott, donde le cambiaron Muchas cosas del argumento, muchas cosas de las gráficas, muchas cosas además de la dificultad. Es un juego que es muy difícil. Si usted lo pasa en Director Scott, es muy difícil. Y yo disfruté mucho el Director Scott. Es muy bueno.
0: Para cerrar, ¿por qué a estas consolas no les da la posibilidad de tener un mercado, un market online?
1: ¿Piratería? Piratería. Porque, no sé si usted se ha dado cuenta, pero uno entra, no sé, a alguna plataforma de, de ventas en internet y... Básicamente, usted encuentra versiones piratas con 456 juegos en uno, también que supuestamente leen en HD o consigue usted la misma consola, pero resulta ser pirata. Y esas están haciendo reproducciones. Es muy fácil. Muy cercanas. Es más, no sé si usted recuerda que cuando vendieron la NES, mucha gente la destapó y la hackeó. Sí, claro. Entonces. Ah, bueno. Para ir cerrando también Punto positivo Dos controles Dos controles Bueno la NES solamente traía uno El Super Nintendo trajo dos Porque se dieron cuenta eh, Que comet eso no lío. cometimos un error Ah bueno Si usted tiene la NES Y el Super Nintendo Lo bueno es que usted puede conectar El control del Super Nintendo En la NES y puede jugar Entonces ya, yo, yo por lo menos Ya no tengo ese problema Pero por lo menos Cuando pasó eso Volver a conseguir los controles Fue un problema no, es, no se consiguieron Yo no lo logré Entonces que tenga los dos controles Está muy bien Y creo que la consola viene muy completa Es que no se necesita en verdad más para Solo poder que llevarlo.
0: Lástima que no tuvieron en cuenta América Latina